1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه إلا أن يكون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وجنايته يعني جناية الرهن إذا جنى الرهن على غيره بإذن سيده كجنايته بغير إذنه يعني إذا تعدى الرهن الرقيق على آخر فجنى عليه سواء كانت هذه الجناية بإذن السيد أو بدون إذن السيد فالحكم واحد تتعلق الجناية بالرقيق الذي هو الرهن ولا دخل للسيد إلا إن كان الرقيق صغيرا أو أعجميا لا يفهم وإنما أمر بأمر سيده فأتمر فتكون الجناية كأنها من السيد نفسه إن تعلقت بمال فهي من مال السيد ودون الرهن وإن تعلقت بقصاص فيقتص من السيد لكونه هو الآمر فهو بمثابة المباشر وذلك أن عندنا قاعدة أن آمر العاقل لا دخل له وآمر غير العاقل هو الفاعل نفسه فمثلا شخص عاقل أمره أخوه أو أبوه أو سيده بأمر فيه جناية على أحد من يكون الجاني هو الآمر أم المباشر بل المباشر لأنه عاقل لكن إذا كان المأمور سفيه او صغير او لا يدرك ولا يعرف فالجاني عبارة هو الامر والقصاص عليه وما لزم من مال فمن ماله لانه ما يصح للعاقل الكبير ان يقول انا معمور انا معمور اقتل فقتلت نقول لا انت وحتى وان امرت فلا تأتمر لا تعتمر بقتل أو بشيء يضر الآخرين لكن الصغير والمجنون والسفيه ومن لا يدرك هذا المسؤولية على آمره لأنه هو غير مكلف أو غير مدرك فكذلك إذا كان الرقيق المعتدي رهنا فان كان عاقلا كبيرا فهو المسؤول عن هذه الجنايه وتكون الجنايه في رقبته اما اذا كان سفيها او صغيرا او مجمولا او غير ذلك ممن ليس بمكلف فالجاني هو الامر ويتعلق القصاص برقبة الآمر إن كان قصاص أو مال فبمال الآمر دون الرهن نعم ولا يباع العبد فيها ولا يباع العبد فيها يعني في الجناية التي أمره فيها سيده حال كون المأمور غير عاقل لأنها تكون في مال السيد لا في رقبة
1: العبد الجاني نعم وقيل يباع إذا كان معسرا لأنه باشر الجناية
0: وقيل إذا كان السيد معسر قلنا الجناية في مال السيد السيد معسر هل يضيع حق المجنية عليه لا بل يكون في رقبة الجاني لأنه باشر له يد له دخل في الموضوع نعم والاول اصح والاول اصح لان الامر للسفيه ومن غير مكلف
1: هو الفاعل في الحقيقه لانه لولا امره ما حصل هذا الشيء نعم لان العبد الة ولو تعلقت به الجنايه لان العبد غير المكلف بمثابة
0: الآلة، بمثابة السكين، بمثابة البندقية، يعني البندقية صوبتها لشخص فأصابته، تقول المصيبة الجانية هي البندقية، فكذلك هذا غير المكلف بمثابة آلة، وجهته فتوجه، لو قلت له قبل رأس هذا، قبل رأسه، لو قلت له اضربه، ضربه. فمعناه إن المباشر للجناية هو الآمر لل... للرهم الم...
1: الرقيق الغبنوك. نعم ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وإن كان سيده مؤسرا والأول أصح لأن العبد آلة ولو تعلقت به
0: الجناية يعني ولو كان مباشر للجناية فهو مباشر لها
1: مثل مباشرة الآلة نعم فصل وإن جني على الرهن فالخصم الراهن لأنه مالكه ومالك بدله قوله ولو تعلقت
0: به الجناية بيع فيها يعني إذا كان هو الجاني فعلا بيع الرقيق ليسدد قيمة الجناية وإن كان سيده موسرا يعني إذا كان مسؤول عن الجناية فإنه يباع فيها ولا يكلف السيد بتسديد
1: المال الذي على رقبته فصل نعم فصل وإن جني على الرهن فالخصم الراهن لأنه مالكه ومالك بدله
0: فصل وان جني على الرهن تقدم لنا جنايه الرهن الان في الجنايه على الرهن هذا الرهن جني عليه الرهن رقيق جني عليه الرهن بعير جني عليه قتل او ضرب مات او الرهن مثلا فراش أو قطيفة أو نحو ذلك أتلفت يعني جني على الراهن من يتولى المطالب لأنه يوهم قد يقول قائل إذا جني على الراهن فالمطالب هو المرتهن لأنه قابض له في صالح نفسه وقد يقول قائل المطالب هو الراهن لأنه مالكه فيقول المعلم رحمه الله وان جني على الرهن فالخصم الراهن لان الراهن هو المالك والمرتهن قبضه لاجل سداد دينه فقط وقد يسدد الدين من غيره ويعود الرهن الى مالكه فالخصم هو الراهن لانه مالكه فملك الرهن لمن للراهن ومالك بدله يعني لو أتلف من الذي يطالب بالبدل ويكون مالكا للبدل هو
1: الراهن كذلك، نعم. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو
0: فإن كانت الجناية موجبة للقصاص شخص تعدى على الرقيق المرهون فقتله عمدا عدوانا سيده له حق المطالبه له المطالبه بالقصاص وله حق المطالبه بال بالمال بالعوض اذا طالب بالقصاص مرتهم يضيع حقه ولو طالب بالمال لصار المال رهنا بدله المرتهن عنده رقيق راهن بمائة الف ريال مثلا جاء شخص وقتله قام الراهن وقال اريد حقي يقول له القاضي انت بالخيار بين امرين ان شئت ان تقتص من الجاني وان شئت ان تطالب بالمال من الجاني فلك الخيار بين امرين هذا المخير منه المالك الراهن ياتي المرتهن ويقول يا اخي اطلب المال لانه اذا طلب المال يكون مصلحته يكون المال رهنا بدله يقول لا انا اريد ان اشفي غيظي هذا الذي تعدى على رقيقي فقتله انا اريد ان اقتله اذا طلب القصاص فمن الخاسر منهما المرتهن ما صار بيده شيء رهنا عن دينه الراهن شفى غيظه واخذ بثاره يقول فله أن يقتص وله أن يعفو الراهن يقول من عفا وأصلح فأجره على الله أنا أريد أن أعفو يأتي إليه المرتهن ويقول تعفو على حساب من؟ تعفو على حسابي أنا المرتهن خذ المال ليكون رهنا بدل الرقيق الذي كان رهنا عندي يقول المعلم رحمه الله تعالى فله أن يقتص أو يعفو فإن اقتص ففيه وجهان اقتص ففيه وجهان الوجه الأول يقال للراهن أعطنا قيمة هذا الذي تريد أن تقتص منه فنجعلها رهنا مكانه وقيل لا يطالب بالقيمة لأنه لم يطالب بأكثر مما له شرعا ففي وجهان أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف. الرهن الذي بيد المرتهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال فإذا كانت الجناية موجبة للمال فيجب عليه أن يأخذها ويعطيها للمرتهن لتكون رهنا لكن إذا عفا إذا اقتص أولا اقتص نقول اتلفت مالا كان بيد المرتهن فعليك قيمته لتكون رهنا. الرواء الوجه الاخر انه ليس عليه شيء وله ان يقتص ولو تلف الرهن على المرتهن. نعم.
1: فإن اقتص ففيه وجهان احدهما عليه قيمة عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال والثاني لا شيء عليه لأنه لم يجد بالجناية مال و... أصلا
0: ما وجب بالجناية مال وإنما وجب فيها
1: القصاص فأخذ به نعم. ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال.
0: ليس على الراهن السعي
1: لحصول
0: المال لمصلحة المرتهن، لأن أخذ المال لمصلحة من؟ المرتهن. والعفو بدون مال مع القصاص، يعني القصاص القصاص يشفي غيظ الراهن فيقول الراهن انا اريد ان اخذ حقي الذي جعل الله لي ولا يلزمني ان اسعى في حصول المال لك ايها المرتهن تلف لي ولك لكن انا اريد القصاص
1: لاشفي غيظي نعم وان عفى على مال او كانت الجنايه موجبه للمال كان رهنا مكانه
0: وإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه الرهن قتل فأخذ بدل قتله مئة ألف ريال ولم يقتص أين تكون هذه المئة الألف تكون رهنا مكانة او كانت اصل الجناية موجبة للمال ليست الجناية موجبة للقصاص وانما هي موجبة للمال كأن تكون خطأ مثلا فتكون هذا المال رهنا مكانة نعم.
1: فان عفى الراهن عن المال لم يصح عفوه لانه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما لم عفى الراهن
0: عن المال كانت الجناية على الراهن موجبة لمئة ألف فالجاني استشفع إلى ولي المجني عليه إلى الراهن وطالبه بالعفو قال صحيح جنايتنا على رقيقكم أوجبت علينا مئة ألف لكن نعمل منك العفو والمسامحة وأجرك على الله ووائل آخرة فحث على العفو مجانا فقال مثلا أشهد من حضر بأني عفوت عن المال الذي وجب عليكم لقتل رقيقكم لرقيقي، فهل يصح عفو هذا؟ لا ما يصح، لأنه عفا عن مال تعلق به حق من؟ المرتهن، المرتهن ذهب الرهن الذي بيده ولزم أن يكون بيده القيمة مئة ألف فجاء الراهن وقال انا عفوت عن 100000 نقول له ما تملك؟ لان 100000 هذه تقبض لصالح المرتهن يستوفي منها حقه فما يصح عفوه نعم كما لو قبضه المرتهن كما لو قبضه المرتهن، لو قبض المرتهن المال ياتي الراهن ويقول انا سمحت اعطهم المال يقول لا انا قبضت هذا لصالحي ولحقي ما تملك انت ان تسامح عما
1: استحقه انا. نعم. وقال ابو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا لانه اتلفه بعفوه. وقال
0: ابو الخطاب يصح عفوه وتؤخذ منه قيمته يقول نعم أنت عفوت رجع المال على الجاني لكن أعطنا مثله لأنك تنازلت عن حق تعلق به حق المرتهن فأعطنا قدر المال هذا لنعطيه
1: للمرتهن يكون رهنا بيده نعم وقال القاضي تأخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية.
0: يعني إذا في المسألة ثلاثة أقوال. عفا عن المال. القول الأول الذي درج عليه المؤلف قال ما يصح العفو. المال يكون بيد المرتهن وعفوك وجوده وعدمه سواء. لأن المال هذا قدر لصالح المرتهن فما تملك أنت أن تتنازل عنه وقال أبو الخطاب يصح العفو لأن الرجل الذي عفا رجل متصرف عاقل رشيد تنازل عن شيء يستحقه فنقول العفو صحيح لكن نمسكه ونقول أعطنا مقابل ما عفوت بقدر المال الذي عفوت عنه لنجعله بيد المرتهن ما عفوت إلا أنك مقتدر فعفوت عن حق لك تعلق به حق المرتهن فأعطنا مقابله هذا القول الآخر لأبي الخطاب القول الثالث للقاضي يقول نعم العفو اعتبر صحيح، ولكن نأخذ القيمة ونضعها عند المرتهن، فإذا استوفى المرتهن حقه من المدين، أخذنا القيمة هذه ورددناها على من؟ على الجاني، لأنه معفو عنه، لكن يكون عفو مؤجل اذا عفا الراهن عن الجاني والعفو هذا عفو عن مال المعلم يقول لا يصح عفوه ابو الخطابي يقول يصح عفوه وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه القاضي ابو يعلى يقول يصح عفوه ويؤخذ المال ويجعل عند المرتهن فإذا استوفى المرتهن حقه من المدين أخذنا الرهن هذا ورددناه على الجاني
1: لأنه معفو عنه. نعم. وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير المال كما لو أقر على عبده
0: المرهون بالجناية. هذا مثال مثله المؤلف قال هذا مثل هذا، وش معنى كيف أقر على عبده المرهون بالجناية؟ جاء شخص يقول إن هذا العبد الجاني جنى علي أو جنى على رقيقي أو جنى على دابتي فأتلف لي ما قيمته 100 ألف فسئل الجاني المتهم بالجناية فانكر سئل المرتهن فانكر قال أبدا هذا الذي تدعون عليه الجناية هو عندي ما فقدته وما جنى والمتهم بالجناية يقول ما جنيت وما تعديت على أحد الراهن الذي هو المالك يقول نعم أنا أعترف أن عبدي سوى عمل كذا وكذا نقول يحتمل بإقراره هذا أنه أراد الإضرار بالمرتهن لياخذ الرهن منه يستوفى به من لغيره فنقول لا نؤاخذك بإقرارك ولا نضر بإقرارك الآخرين، وهذا كثير في الشريعة الإسلامية قد يقر المرء على نفسه بشيء فيه مضرة للآخرين فنقول نواخذك بإقرارك على نفسك ولا نقبل إقرارك على زيد أو عمرو كثير هذا مثلا يأتي الدائم، فيقول أنا أطالب والدكم بمئة ألف الأولاد عشرة خمسة منهم اعترفوا وخمسة منهم أنكروا المعترف نؤخذه بإقراره نخصم من حقه بقسطه للدائم وهل نقبل إقراره على إخوته؟ لا حتى يقروا أو يحضر شهود يشهدون بهذا فالمرء إذا أقر بشيء على نفسه وعلى غيره وخذ باقراره على نفسه ولا يؤاخذ ولا يعتبر اقراره على غيره قال الرجل الفاسق انا جنيت بهذه المراه فاقيموا علي وعليها الحد نقول اعطونا المراه نقيم عليها الحد باقرار هذا الرجل لا هو أقر على نفسه أربع مرات نقيم عليه الحد؟ نعم نقيم عليه الحد يقول كلامي واحد أنا أقول زنيت بهذه المرأة أنا أقول ما يهمنا أنت اعترفت على نفسك بالزنا فنؤاخذك اعترفت على غيرك لا من هو ولا نقبل شهادتك حتى ولا نعتبرها شهادة لأنك فاسق وهذا كثير في الشريعة الإسلامية أن يقر المرء بشيء على نفسه وعلى غيره فنواخذه بما أقر به على نفسه ولا نقبل منه الإقرار على الغير كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية أقر على عبده المرهون بالجناية نأخذ العبد المرهون حال الرهن بموجب إقرار سيده لا نقول هو رهن الآن حتى يستوفي المرتهن حقه استوفى المرتهن حقه واخذنا السيدة بإقراره فقلنا عليك قيمة هذه الجناية أو نبيع الرقيق ونستوفي يقول انا اقرأت حينما كان مرتهن الان هو بيدي وما أعرف انه جنى نقول لا
1: نواخذك باقرارك السابق نعم وان عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال الى غير مال انبنى على موجب العمد فان قلنا احد شيئين فهو كالعفو عن المال وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه فهو كالاقتصاص فيه وجهان
0: انتبه هذه مهمه وترتبط بغيرها وإن عفى الراهن الذي هو المالك عن الجناية الموجبة للقصاص على إلى غير مال كناية موجبة للقصاص عفا على مال هذا عفو صحيح ولا ضرر ولا ضرر يؤخذ المال ويكون رهن مكانه لكن عفا على غير مال قال أنا سمحت عمن قتل رقيقي والرقيق مرتهن رهن قال أنا سمحت ولم يطالب بمال، فنقول هذا مبني على الخلاف في هل موجب العمد القصاص ويجوز الانتقال إلى مال، أم الموجب للعمد أحد أمرين القصاص أو المال، كما سيأتينا في باب الجنايات الخلاف ما هو الموجب للعمد العدوان قال بعض الفقهاء الموجب للعمد القصاص فقط ويجوز الانتقال الى المال قال اخرون لا الموجب للعمد هو احد امرين القصاص من حقه ان يطلب المال ومن حقه ان يطلب القصاص وهذا الكلام ينبني على شيء آخر، انتبه، رجل تعمد قتل آخر ولي الدم، ولي الدم، ما الذي له؟ هل له القصاص فقط ويجوز العفو على مال؟ أم له القصاص أو له المال إن شاء، قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟ اقول بينهما فرق عظيم رجل القاتل مثلا هذا جاء ولي الدم وقال اريد الدية دية عند العدوان لا اريد زيادة عليها مئة وعشرة الاف ريال يقول الجاني لا انا لا اعطيك الا ولا ريال واحد خذ رقبتي اقتص منها إذا قال الجاني خذ رقبتي اقتص منها عند من يقول ليس له إلا القصاص نقول ليس له إلا هذا وعند من يقول له أحد أمرين نقول للجاني لا الرجل هو المخير ما هو أنت فإذا طلب المال يلزمك أن تدفعه طلب الدم نعطيه رقبتك قد يقول أنا زهقت ولا أريد الحياة ولا أدفع ولا ريال إنما هذه رقبتي اقتلوني عندما من يقول ليس له إلا قصاص نقول ليس لولي الدم إلا هذا ارضى اقتله دعه وليس من حقك أن تطالب بالمال عندما من يقول هو مخير بين الأمرين نقول للجاني يلزمك إذا طلب المال أن تدفعه ولا تبذل رقبتك لأنه هو المخير وهذا هنا يقول وإن عفى الراهن عن جناية الموجبة للقصاص إلى غير مال إن بنا على موجب العمد ما هو موجب العمد فإن قلنا أحد شيئين ما هما الشيئين الشيئان هما القصاص والمال فهو كالعفو عن المال يعني ما يصح ان يعفو عنه عن المال بل اذا عفا عن القصاص عليه واجب ان ياخذ المال لان المال تعلق بحق غيره وان قلنا انوجب العمد هو القصاص فقط فليس له الا هو اما ان ويصح عفوه حينئذ لانه ليس له الا القصاص وعفى عنه وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه وجهان كالسابق انه ان اقتص هل يلزم بدفع القيمه لتكون رهنا او لا يلزم بشيء لانه لم يطالب باكثر من حقه شرعا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين